0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Ich verlange von jedem, von jedem SS-Mann, von jedem Sturm, von jedem Regiment, dass es angreift, solange der Befehl zum Angriff gegeben ist. Solange ein Feind da ist und wenn es zehnmal angegriffen hat und in ihrer Kompanie sind noch ein paar Mann, die Leben in sich haben, das Gewehr tragen können und den Finger am Herrn des Gewehres krumm machen können, dann wird beim elften Mal wieder angegriffen, so wie es das Gesetz befiehlt und so wie es der Befehl will. Wir gedenken des Führers aller Germanen. Unser Führer Sieg! Sieg. Sieg.
2: Sieg. Die schneidigen Reden und die zackigen Kommandos nahm man Heinrich Himmler nie so ganz ab. Als Schuljunge war er ein schwächlicher Streber, als junger Nazi ein sexuell verklemmter Träumer. Auch nachdem er in Partei und Staat Karriere gemacht hatte, blieb er ein kleinbürgerlicher Bürokrat, wie es die Philosophin Hannah Arendt formulierte.
0: Der Organisator der Vernichtungsfabriken war normaler als irgendeiner der ursprünglichen Führer der Nazi-Bewegung, war ein Spießer und weder ein verkommener Intellektueller wie Goebbels, noch ein hysterischer Fanatiker wie Hitler, noch ein Abenteurer wie Göring. Mit
2: seinem blassen Milchbartgesicht, den blutleeren schmalen Lippen und den Fischaugen hinter mächtig dicken Brillengläsern sah Himmler zeitlebens wie ein kleiner Hilfsbeamter aus einem staubigen Büro aus. Wie konnte dieser farblose Mann zum Herrn über die deutsche Polizei, zum fast allmächtigen Chef der SS und zum Motor eines ganz Europa umspannenden Terrorapparats aufsteigen? Der Regensburger Zeithistoriker Dr. Bastian Hein warnt vor falschen Schlüssen. Da schließt man sich
3: sehr stark an den Nazikontext an, wo in dem rassistischen Ideengebäude auf Körperlichkeit großer Wert gelegt wird. Und dort ist ein himmler gerade im Vergleich zum Beispiel zu der sogenannten blonden Bestie Reinhard Heydrich oder anderen, als relativ klein gewachsener, kurzsichtiger Mann mit einem wenig einprägsamen Gesicht automatisch schlechter gestellt. Er ist natürlich kein Charismatiker, wie zum Beispiel ein Hitler oder ein Goebbels im öffentlichen Auftreten, aber er schafft es eben intern als Leiter, seiner SS durchaus Zeitgenossen an sich zu binden und auch persönliche Beziehungen über einen langen Zeitraum aufrecht zu erhalten und ganz effektiv zu nutzen.
0: Das Leben von Heinrich Luitpold Himmler, wie er mit vollem Namen heißt, beginnt am 7. Oktober 1900 in München. Sein Vater ist Studienrat am traditionsreichen Wilhelmsgymnasium. Er unterrichtet auch den 16-jährigen Wittelsbacher Prinz Heinrich. Der ist bereit, die Patenschaft des Neugeborenen zu übernehmen. Eine heile Welt, überstrahlt vom Glanz der verblühenden Monarchie, erfüllt von strammen Idealen und einer strengen Religiosität ohne Wärme. Der kränkelnde Bub wird zum Musterschüler gedrillt. Freunde hat er keine, aber hochfliegende Träume von Heldentum und militärischer Karriere. Hurra, 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 hurra. Oh, wäre ich nur auch schon so weit. Ich wäre längst draußen schwärmt er, als der Erste Weltkrieg losbricht und sein 17-jähriger Bruder Gebhard in den Landsturm eintreten darf. Heinrich ist erst 14. Dreieinhalb Jahre später, im Januar 1918, kann er überraschend seine Offiziersausbildung beim Ersatzbataillon des 11. Bayerischen Infanterieregiments in Regensburg beginnen. Briefe an die Eltern unterschreibt er stolz mit Miles Heinrich, Soldat Heinrich, klagt aber über Heimweh und bittet um Kuchen, die Verpflegung sei miserabel.
2: Im November bricht die Revolution aus, der König dankt ab, der Fahnenjunker Heinrich wird nach Hause geschickt. Er ist außer sich, dass er weder an die Front kommt noch seine Offiziersausbildung beenden kann. Ein Trauma, das ihn sein Leben lang begleiten wird.
0: Niedergeschlagen beginnt er an der Technischen Hochschule München Landwirtschaft zu studieren, wo er eine Menge frustrierter Reserveoffiziere trifft und arbeitet als Laborant in einer Fabrik für künstliche Düngemittel. Er tritt in eine schlagende Studentenverbindung ein, lernt dort das Saufen und das politische Schwadronieren, macht bei Alarm- und Schießübungen eines Freikorps mit. Aber was für ein Absturz. Düngemittel statt Kanonen.
4: Die Uniform ist mir halt immer wieder das liebste Kleid
0: freut er sich, wenn er im Freikorps exerzieren darf und wartet sehnsüchtig auf einen Putsch gegen die Lasche-Republik.
2: Anfang November 1923 erklärt der noch weitgehend unbekannte Agitator Adolf Hitler im Münchner Bürgerbräukeller die bayerische Regierung für abgesetzt. Die Polizei bringt die Randalierer an der Feldhahnhalle zum Stehen. Nicht weit entfernt in der Ludwigstraße belagert ein weiterer Trupp Putschisten das Wehrkreiskommando. Bevor die Reichswehr sie zum Abzug bewegen kann, werden zwei von ihnen erschossen. Die Fahne der Putschisten, es ist die alte Reichskriegsflagge, schwarz-weiß-rot mit dem preußischen Adler, trägt stolz ein schlachsiger junger Mann mit dicken Brillengläsern, Heinrich Himmler.
0: Hitler kennt er zu diesem Zeitpunkt noch nicht persönlich. Erst jetzt beginnt er dessen Auftritte zu verfolgen.
4: Er ist ein wahrhaft großer Mann und vor allem auch ein echter und reiner. Seine Reden sind herrliche Stücke von Deutschtum und Ariatum.
0: Himmler verschlingt Bücher über Rassenlehre, germanische Mythologie, Spiritismus, Seelenwanderung. Er eignet sich eine abstruse Weltanschauung an, träumt von der politischen Revolte und einer reinen, idealgesinnten Frau. In der Realität traut er sich an keine richtig heran und flüchtet sich in die Erklärung, die Mädchen seien alle oberflächlich und triebhaft. Die Arbeit in der Düngemittelfabrik hat er aufgegeben.
2: Beim Hitlerputsch hat er den Landshuter Oberleutnant AD und Apotheker Gregor Strasser kennengelernt, der eine linke, stark antikapitalistische Variante des Nationalsozialismus vertritt. Für ihn beginnt er, Propagandaarbeit zu machen. Endlich hat er eine Aufgabe. Er eilt durch Dörfer und Kleinstädte, hämmert den niederbayerischen Bauern die braunen Parolen ein, wettert gegen Konzerne und Banken, gegen die Bauernführer, die natürlich alle von den Juden bezahlt würden. Innerhalb eines halben Jahres hält er 47 Reden. Nicht nur an der Donau und im Gäuboden, sondern auch in Hamburg, Mecklenburg, Westfalen. Die Nazi-Größen werden auf ihn aufmerksam. Himmler, ein guter Kerl mit viel Intelligenz, vermerkt Josef Goebbels in seinem Tagebuch.
0: Dem Düngemittel-Laboranten und Diplom-Landwirt gelingt ein kometenhafter Aufstieg. 1925 Leiter der niederbayerischen NSDAP-Propaganda. 1926 stellvertretender Gauleiter, Gau SS Führer, stellvertretender Reichspropagandaleiter 1927 stellvertretender Reichsführer SS und Mitglied der obersten SA Führung. Geheiratet hat er auch noch die Krankenschwester Margarete Boden, eine ziemlich dominante Person, die mit ihm zusammen ein winziges Landgut mit Hühnerzucht anlegt und ihn zärtlich Dickkopf nennt.
2: Die SS das bedeutet Schutzstaffel, gegründet zu Hitlers persönlichem Schutz, ist zu diesem Zeitpunkt noch eine kleine Unterabteilung der SA, der Sturmabteilung, die für die NSDAP die Straßen erobert und den politischen Gegner terrorisiert. Dabei wird die SA immer mächtiger und einflussreicher. Zu mächtig für Hitler, der die SS als eigenständige Elitetruppe fördert. Heinrich Himmler macht sich diese Rivalität unter Brüdern geschickt zunutze, obwohl er enge persönliche Bindungen an den späteren SA-Chef Ernst Röhm hat, schafft er es bereits 1929, Reichsführer der Konkurrenztruppe SS zu werden. Himmler ist überhaupt enorm geschickt. Er bleibt der farblose Bürokrat und verwandelt genau diese Schwäche in eine Stärke. Der Historiker Bastian Hein.
3: Er war unglaublich arbeitsam, er hat ein enormes Organisationstalent bewiesen und wohl seine wichtigste Stärke aus Sicht Hitlers ist seine radikale und kompromisslose Treue zu ihm. Wenn Sie einen Göring anschauen, wenn Sie in der Frühzeit einen Röhm anschauen, wenn Sie einen Goebbels anschauen, dann bauen die neben Hitler gewisse Eigenmächtigkeiten auf und das tut Himmler nie. Er ist eine Person, die immer was Subalternes hat. Er schließt sich in der Frühzeit an Strasser an, er schließt sich später an Römern und er schließt sich schließlich an Hitler an und ist denen als Gefolgsmann, so hat er sich verstanden, nahezu bedingungslos treu. Auch weil er diese öffentliche Wirkung mangels Charisma nicht erzielen kann und von daher für die allererste Reihe gar nicht in Frage kommt.
0: Reichsführer SS. 1929 ist das ein klangvoller Titel ohne reale Macht. Aber Himmler weiß, was er tun muss, um diese Macht zu bekommen. Er schart die richtigen Leute um sich, an erster Stelle Reinhard Heydrich, der ihm einen eigenen Nachrichtendienst aufbauen soll und später zum Architekten der Judenvernichtung wird. Aber auch zahlreiche gescheiterte Existenzen, Studienabbrecher, entlassene Militärs, Bankroteure, die er sich mit fürsorglicher Strenge gefügig macht. Er führt seinen Apparat äußerst effektiv, er ist allgegenwärtig, weiß alles, kontrolliert alles, entscheidet jeden Konfliktfall selbst, denkt sich fantasievolle Strafen von der Alkoholentziehungskur bis zum Rauchverbot aus. Er gibt der SS ein Profil, eine Vision und den Glanz eines verschworenen Ordens der Eingeweihten, der Besten, der Auserlesenen. Himmler im Juni 1933 bei einem SS-Appell im Stadion Frankfurt am Main.
1: Wir zu üben, Körper und Geist sind unsere Aufgabe darin, auszulesen in unseren Reihen und zu wetteifern an blindem Gehorsam, an bedingungsloser Disziplin, an einem Chorgeist und einer Kameradschaft, die allen, die nicht in unseren Reihen stehen, unbegreiflich sind und nicht zuletzt eine Treue, die alles überdauern wird. Ein Volk ist so lange groß, als es treu ist. Ihr seid das schwarze Kort. Da singen wir unser Lied. Wenn alle untreu werden, so bleiben wir doch treu. Ja.
0: Röms SA-Leute, die Schläger und Trommler in den senfgelben Uniformen, sind in der Regel Arbeiter, Proletarier, manchmal ehemalige Kommunisten. Himmler holt sich seine Mannschaft von den Bauernhöfen, aus den Bürgerhäusern, von den Adelsgütern. SS-Männer müssen mindestens 1,70 Meter groß sein, reinrassig. Das heißt im NS-Sprachgebrauch rein nordisch oder höchstens mit leichten alpinen oder mittelmeerischen Zusätzen. Sie sollen im Alter von 25 bis 30 Jahren heiraten und eine Familie gründen. Die Bräute haben einen Stammbaum, nebst Fotos im Badeanzug vorzulegen und sich einer erbgesundheitlichen Untersuchung zu unterziehen. In Grenzfällen entscheidet Himmler selbst nach eingehender Begutachtung.
2: Und vielleicht die wichtigste Zutat in diesem Rezept, die ganze Macht zu bekommen, Himmler kann warten. Ohne großes Aufsehen baut er seine SS auf, macht Jagd auf Kommunisten, federt Hitlers Machtübernahme durch Terror gegen Gewerkschaften und kirchliche Verbände ab, übernimmt 1933 das Münchner Polizeipräsidium, baut das KZ Dachau für mindestens 5000 Gefangene auf, wird 1934 Inspekteur der Geheimen Staatspolizei, der Gestapo in Preußen. Deren Chef ist offiziell Hermann Göring, aber Himmler botet ihn in der Praxis bald aus.
0: Und dann kommt die Nacht der langen Messer am 30. Juni 1934. Hitler lässt zahlreiche SA-Führer und politische Gegner ermorden, unter ihnen auch Himmlers Weggefährten Ernst Röhm und Gregor Strasser. Himmler ist in die Aktion eingebunden, hält sich nach außen hin aber zurück und ist ganz oben an der Spitze der Machtpyramide angekommen, bevor es jemand richtig gemerkt hat. Zwei Jahre später macht Hitler seinen treuen Paladin zum Chef der deutschen Polizei. Der ganze Kontroll-, Verfolgungs- und Terrorapparat ist jetzt in seiner Hand vereinigt. Ordnungspolizei, Kripo, Gestapo, Sicherheitsdienst, SS.
2: Allein zur SS gehören bald 238.000 Mann. Und Himmlers Truppen sind überall dabei. Gestapo und Sicherheitsdienst bereiten den deutschen Angriff auf Polen vor. Himmlers Reichssicherheitshauptamt organisiert in Polen Mordkampagnen gegen Lehrer, Akademiker, Beamte, Gutsbesitzer und Priester. Himmlers Waffen-SS sperrt hunderte polnischer Juden in Synagogen und zündet die Gotteshäuser an. Als die Wehrmacht in Russland einmarschiert, veranstalten Himmlers Bataillone an mindestens 60 Orten Massaker unter der jüdischen Bevölkerung.
0: Heinrich Himmler ist jetzt auch Kommissar für die Festigung deutschen Volkstums. Der Titel ist Freibrief für eher spontane Massenmorde und für die minutiös geplanten Ausrottungsaktionen der nächsten Jahre. Himmler entwickelt ein wahnwitziges Umsiedlungsprogramm und inszeniert in ganz Europa eine rassische Neuordnung, wie er es nennt. Am Ende soll ein großgermanisches Reich stehen. Die Ermordung der europäischen Juden ist für ihn nur der erste Schritt
4: zu dem größten Reich, das von dieser Menschheit errichtet wurde und das die Erde je gesehen hat.
2: In zahllosen Reden vor SS-Gruppenführern und beim Parteinachwuchs erläutert er seine Vorstellungen. Die slawische Bevölkerung muss um 30 Millionen dezimiert werden. In den eroberten Ostgebieten sind 100 Millionen germanischer Bauern neu anzusiedeln. Norweger, Holländer, Flamen, Dänen können in ihren Territorien wohnen bleiben, sie gelten als Germanen. Aus der Slowakei, aus Kroatien, Ungarn, Rumänien sind die volksdeutschen Minderheiten umzusiedeln. Aus den polnischen und russischen Territorien sind die Kinder nach Deutschland zu verschleppen, die unter rassischen Gesichtspunkten brauchbar scheinen.
0: Die Zielvorstellung fasst der Londoner Historiker Peter Longerich in seiner monumentalen Himmler-Biografie zusammen.
2: Das Großgermanische Reich sollte nicht einfach ein um Annektionsgebiete vergrößertes Großdeutsches Reich sein, sondern ein qualitativ neues, supranationales und totalitär regiertes Herrschaftsgebilde. Eine Herrenschicht aus Angehörigen der germanischen Völker sollte künftig den gesamten europäischen Kontinent dominieren und den übrigen europäischen Völkern ihren jeweiligen Platz entsprechend ihrer rassischen Qualität zuweisen. Als Verbündete des neuen Imperiums, als unter seinem Schutz stehende Völker oder, die der slawischen Bevölkerung zugedachte Rolle, als seine
4: Arbeitssklaven.
0: Es klingt aberwitzig, wird aber zum Teil blutige Realität. 365.000 vertriebene Polen innerhalb von drei Jahren, 50.000 ihren Eltern geraubte und zu deutschen Pflegefamilien verschleppte Kinder. 14.000 erschossene jüdische Männer in Russland in einer einzigen Woche, 18.000 ermordete Frauen und Kinder in Lettland in einem Monat und so weiter. Im Gegensatz zu Hitler, der die grausige Verwirklichung seiner Ideen nicht sehen will, inspiziert Himmler regelmäßig die KZs und ist bei Massenerschießungen in Polen dabei. Danach fühlt er sich bemüßigt, den Tötungskommandos Trost zuzusprechen.
1: Ehrlich, anständig. Treu, kameradschaftlich haben wir zu unserem eigenen Blut zu sein. Zu sonst niemand anderen. Wie es dem Russen geht, wie es dem Tschechen geht, ist mir total gleichgültig. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen. Wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Und das durchgehalten zu haben... Und dabei, abgesehen von menschlichen Ausnahmeschwächen, anständig geblieben zu sein, hat uns hart gemacht und ist ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt.
0: Himmler kann so empfinden, weil er sich die Weltgeschichte als Entscheidungskampf zwischen Menschen und Untermenschen zurechtlegt. Untermenschen sind die Juden,
4: die treibenden Kräfte, der Urstoff, alles Negativen.
0: Aber auch die Freimaurer, die Homosexuellen, die Katholiken. Seine panischen Attacken auf die Männerliebe verraten eigene Ängste. Sein manischer Hass auf Kirche und Christentum lässt vermuten, dass ihm die Ablösung von seiner behüteten katholischen Kindheit nie so ganz gelungen ist.
4: Wir werden nicht ruhen, bis das Christentum ausgerottet ist. Der gesamte Inhalt der Priesterschaft, ist ein erotischer Männerbund zur Aufrechterhaltung des Bolschewismus. Überhaupt pflegt er seine persönlichen Marotten und Phobien auf schwer entwirrbare Weise
2: mit der politischen Ideenwelt zu verknüpfen. Sein Kontrollbedürfnis, seine Übersteigerung alles Soldatischen, seine Germanenschwärmerei, nicht zuletzt seine Partnerprobleme. Weil er sich neben der Frau, die er geheiratet hat, eine Geliebte hält, propagiert er die uralte germanische Sitte der Friedelehe für seine SS Männer, eine Zweitfrau zum Zweck der Zeugung von möglichst viel reinrassigem Nachwuchs.
0: Kein anderer Naziführer hat die braune Heilslehre derart massiv zum Religionsersatz ausgestaltet wie Himmler. Für Weihnachten, Hochzeit und Begräbnis entwickelt er neugermanische Rituale. Die christliche Taufe zum Beispiel wird durch eine Namensweihe vor einem mit der Hakenkreuzfahne bedeckten Altartisch ersetzt.
2: Adolf Hitler ist so viel mystische Schwärmerei nicht immer geheuer. Dennoch verbindet die beiden ein besonders inniges Verhältnis. Bastian Hein.
3: Spannend ist, dass Himmler tatsächlich, obwohl er dann schon eine enorme Machtfülle hat, extrem nervös ist, wenn er zu Hitler zum Vortrag muss sich pedantisch vorbereitet, ganz ausgiebige Aktennotizen schreibt, um seinem Führer vernünftig vortragen zu können. Das heißt, er hat sich tatsächlich aufs Lob gefreut, aber auch vor dem möglichen Tadel gefürchtet seines großen Lehrmeisters. Was ihn auszeichnet, ist, dass er eben die Ideen Hitlers, die zum Teil völlig verstiegen sind, für bare Münze nimmt und sehr radikal weiterdenkt und nie in Frage stellt. Es gibt Facetten an Himmler, die den kälteren, machtpolitischeren Hitler befremden. Das sind seine germanentümnelei, seine Religionsersatzkonstrukte, wo er von dem Uralten fabuliert und von äh, germanischer Blutkontinuität über Jahrhunderte. Das hat Hitler nicht besonders ernst genommen, beziehungsweise auch als störend empfunden, weil es zu Konflikten mit der Kirche führt und dort äh, bespöttelt er ihn gerne. Hitler war ja auch groß darin, sich über auch ihm nahestehende lustig zu machen im engsten Kreis, das tut er mit Himmler auch, aber er nutzt ihn gerne und intensiv, und wenn man sich anschaut, welche Verantwortung er ihm überträgt im Dritten Reich, dann glaube ich kann man nicht sagen, er nimmt ihn nicht
2: ernst. Ausgerechnet Heinrich Himmler, der treue Gefährte in den letzten Kriegsjahren ist er auch Reichsinnenminister und Oberbefehlshaber des Ersatzheeres ausgerechnet Himmler wird am Ende zum Verräter, jedenfalls in Hitlers Augen. Im Februar 1945 verhandelt er in Stockholm mit einem Vertreter des jüdischen Weltkongresses, später mit dem Vizepräsidenten des schwedischen Roten Kreuzes. Er gibt sich als Ehrenmann, lässt ein paar tausend Juden tatsächlich frei, behauptet, immer für ihre ungehinderte Auswanderung eingetreten zu sein. Die Krematorien in den KZs seien nur für die Seuchenopfer gebaut worden, Übergriffe habe er streng bestraft. Die Gesprächspartner können es nicht fassen. Himmler will Eisenhower die Kapitulation der deutschen Westfront anbieten. Mit de Gaulle will er über ein Bündnis mit Frankreich sprechen. Hitler jedenfalls, als er aus der Auslandspresse von diesen Aktivitäten erfährt, bekommt in seinem Berliner Bunker einen Wutanfall und verstößt Himmler aus der Partei. Bei den Alliierten allerdings nimmt ihn keiner so richtig ernst.
0: Am 5. Mai 1945 macht sich Himmler in der Uniform eines Feldwebels und unter dem Namen Heinrich Hitzinger auf eine Ziel und planlose Flucht. Am 20. Mai, der Krieg ist seit zwölf Tagen vorbei, wird er an einem Kontrollposten verhaftet. Beim Verhör durch britische Offiziere gibt er sich bald zu erkennen. Im Hauptquartier der zweiten britischen Armee in Lüneburg beißt er auf eine Kapsel mit Ziankali die er in einer Zahnlücke versteckt hat. Er ist sofort tot. Seine Grabstätte ist unbekannt.